0: RTL
1: Le Club Lisa Le Club Lisa Avec Bichan Télissarasou sur RTL
0: Bonsoir à tous, bonsoir Sylvain Charlet, bonsoir Bertrand Latour Bonsoir Bichan, bonsoir à tous Bonsoir messieurs dames Bienvenue dans le Club Lisa sur RTL. Au programme ce soir, PSG-Barcelone. C'est le premier choc de 8 huitièmes de finale de Ligue des Champions. Quelle équipe côté PSG Comment contrer la MSN Pour en parler, Emmerich Laporte, le défenseur central de l'athlétique Bilbao international français, notre invité. Les transferts, les salaires, comment conseiller les joueurs On vous dit tout sur le métier d'agent avec Stéphane Courbis. Ma revue de presse sera consacrée au mystère et au gâchis La Diara. Et puis aussi à la nouvelle vague de talent du foot français avec Mbappé, Cyprien, Benjamin, Mendy et l'autre Dembélé, Moussa Dembélé. Dans le Conseil de l'Europe, on part en Allemagne pour en savoir plus sur la dernière recrue du Paris Saint-Germain, le talentueux Julian Draxler. Sans oublier le top d'éclat et les questions des auditeurs. Voilà Sylvain. Veux-tu compléter peut-être avec les matchs de l'après-midi
2: Oui, simplement rappeler que Nice a été tenu en échec à Rennes. Deux buts partout. Rennes menait deux buts à zéro. Mauvaise opération pour les Niçois qui sont désormais à deux points de Paris et à cinq points de Monaco. Et Saint-Etienne a battu l'Orient. Festival offensif, quatre buts à zéro. Saint-Etienne revient seulement à un point de Lyon qui reste quatrième malgré sa défaite à Guingamp. C'est un fort avec Saint-Etienne après la victoire contre l'OL. faut que ça dure. Ouais. Et il y a
0: Manchester qui arrive.
2: Ah Ça va être compliqué. Non, on verra.
0: <rire> bon, mais je crois qu'on est complet. Hein. On est complet. Club Lisa 20h-21h. À 21h, soir de Ligue 1 avec Nantes-Marseille. C'est parti. RTL.
3: Le Club Lisa avec
4: Bichon et
0: Alors, messieurs, euh, on va peut-être aller euh, du côté de Nantes Bien pour sûr. Euh, avoir des infos sur les compos euh, bonsoir messieurs Trilardio Nicolas Georgerot Tout va bien Bonsoir à tous Bonsoir va bien. Ça
2: va ça va Merci Bon la Sanadiara, On le sait n'est pas là On va en reparler On a, on a toute la soirée pour cela euh, La compo marseillaise Surprenante Nicolas Ou pas Ou du classique
3: Alors nous n'avons pas La composition officielle Pour l'instant Messieurs ah oui. euh, C'est une première euh, C'est une non, grande première Oui oui Ni pour Marseille Ni pour Nantes d'ailleurs Donc euh, après côté marseillais sur cette euh, composition il n'y aura pas de euh, grandes surprises euh, a priori puisque maintenant se dégage vraiment une ossature et, et un noyau euh, qui euh, plaît en partie à Rudy Garcia c'est-à-dire que pour devant on devrait retrouver euh, Tovin à droite avec euh, Payette à gauche avec Gomis euh, à la pointe de l'attaque euh, et puis ce, le, le trio qui sera devant dans le 4-3-3 avec vainqueur Samson et Lopez c'est ce à quoi on devrait assister ce soir dans les rangs euh, marseillais on en attend confirmation
2: Thierry du côté de Nantes à quoi on peut Attendre bah, là aussi à priori, du classique
5: Oui, a priori pas de surprise non plus en l'absence euh, évidemment de, euh, de la petite pépite de celui qui dynamite le jeu, en tout cas à euh, Minarit qui, qui est suspendu. On devrait retrouver Rio euh, dans les buts. Lima, Diego Carlos, euh, Gigi et Dubois en, en défense et du classique. Un milieu qui marche plutôt bien à la récupération et à l'animation, c'est l'expérimenté euh, Gilet, euh, le Belge, associé au jeune Rongier, très bon ces derniers temps. Pour animer les couloirs, Pardo, l'une des recrues du Mercato sur le côté droit et Thomason sur le côté mmh. gauche et a priori, Salah devrait être associé à Stepinski en attaque du côté euh, Nantais, des Nantais euh, qui doivent euh, réagir hein, parce que même s'ils ont un match euh, de moins qu'ils devront aller jouer euh, en Corse eh bien avec 26 points, ce soir ils ont vu revenir euh, des équipes derrière et attention il faut prendre des points, ça devient urgent
2: Vous nous tenez au courant, hein, vous nous faites signe dès que les compos sont tombés, Bichette un petit mot tout de même sur les, les Niçois puisque tu l'as dit, on va reparler dans, dans quelques minutes de l'absence de la Sanadira qui a décidé de ne pas faire le voyage, il en a parlé mmh. avec Rudy Garcia hier. Nice tenu en échec à Rennes, début partout. Est-ce que c'est le moment où les Niçois vont entre guillemets craquer Le terme est fort. Ils il restent à l'affût mais on sent que ça devient compliqué parce que devant Paris et Marseille impriment un rythme effréné.
0: Oui, enfin, je ne je, je sais pas si c'est le moment où ils vont craquer mais euh, pour moi que ce soit Paris ou que ce soit Monaco c'est plus costaud un effectif plus riche plus d'expérience donc euh, ça va être difficile de les, de les tenir mais pour autant je vois malgré tout cette équipe de Nice euh, voilà, rester euh, peut-être sur une qualification en Ligue des Champions peut-être finir troisième. je les vois quand même rester euh, sur le podium
2: mais il y a de la marge en plus hein, parce qu'on le rappelle Lyon a perdu hier à Guingamp et 13 points 13 points d'avance pour nous pour, pour Nice hein. ça paraît impossible à rattraper ouais, mais, hein. vu ce que bah, donne Lyon bon, en ce moment ils ont gagné un point par sur mmh, un plus. nuage
0: et Paris joue à 80% de son potentiel donc ils ne peuvent peut-être que meilleurs Paris.
6: Ce qu'on peut signaler c'est ce qui est assez inquiétant c'est la sortie sur blessure de Alassane Pléa le, le buteur niçois qui, est, qui a été touché au, au genou. Dalbert l'arrière gauche lui également touché aux ischios c'est sans doute peut-être un peu moins grave que, mmh, que Pléa mmh. mais Nice euh, en première partie de saison pouvait s'appuyer sur un collectif qui n'avait jamais de blessés et en deuxième partie de saison euh, voilà et la réussite est un peu moins là il y a plus de et, blessés c'est un peu plus compliqué mais déjà Nice troisième ce serait ouais. beau et
0: bah, oui, tout à fait, ça serait super. Et Balotelli montre aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il voilà, a, il a été utile à certains moments. Maintenant, compter sur lui sur toute une saison, la constance, ce n'est pas la peine.
2: Allez, dans un instant, on va se projeter sur le futur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé vendredi soir. Le Paris Saint-Germain qui va retrouver le grand Barça. Ce sera ce mardi, en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Nicolas Georges, ou, expert du PSG. Fois sera avec nous on devrait euh, retrouver on l'espère Emeric Laporte euh, le joueur de l'Atletico euh, de l'Atlético Bilbao oui. qui est la seule équipe l'Atlético Bilbao à avoir battu le Barça en cette année 2017 il a sûrement des clés à nous confier et à confier aux Parisiens et on sera également avec Mathias Valton l'une de nos voix espagnoles A tout de suite Le Club Lisa Le Club Lisa avec Vicente Lissarassou
7: sur RTL
6: Neymar apertura de centrales Vidal golazo
0: Un golasso. Est-ce qu'ils vont mettre des golasso les ah, euh, le trio ah, ah, euh, infernal du Barça contre le peur, Paris Saint-Germain. Hein. Comment on va les arrêter Et Ils font peur. Ils font oh. peur surtout qu'ils vont, ils vont plutôt bien même si euh, le Barça. Euh, manque de régularité, mais le trio, mmh. par contre, euh, voilà, ils sont sur des super statistiques.
2: sont chauds! Donc, Nicolas Giorgero, qui sera au commentaire, est toujours là. Nicolas? Oui. Hein euh, on va accueillir Mathias Valton, notre voix espagnole. Salut Mathias. Buenas noches, Alors, monsieur. Cette, cette semaine, toi, Mathias, je vais vous confier. J'ai demandé à, à Mathias, est-ce que tu pourrais me donner quelques clés pour préparer l'interview avec Emmerich mmh. Laporte? Je lui ai demandé. Tu
0: peux pas
6: le faire tout seul? Euh,
2: <rire> tu, tu vas comprendre pourquoi. C'est lui l'expert. Je vais demander demandé. Que faut-il faire aujourd'hui pour bloquer le Barça Bichan, tu vas me dire si ça suffit. Exercer un gros pressing haut et en bloc. Gêner la première relance. Avoir des joueurs entre la ligne défensive et celle du milieu. Se projeter très vite vers l'avant et la récupération du ballon. Et je vous passe le reste. Ça veut On dire, dire qu'il y a vrai, plein de choses visible. à faire. Il y a plein de oui. choses à faire quand même. Mais ça, c'est ah. la théorie. ça Le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à choper le ballon,
0: après. Eh oui, Mathias,
2: as <rire> tout, ce tout ce tu as oublié ce détail. Tout ce que tu as prévu,
0: euh, tout ce que tu as mis en place, ben as le moral qui est cassé donc ouais. tu arrives pas.
2: Mathias, tu as oublié mais, ça, la possession.
0: Mais il ouais, est... la possession, c'est compliqué contre le Barça. Voilà, a, exactement. Ouais. La possession, c'est compliqué contre le Barça. Le Paris Saint-Germain aime bien aussi avoir la possession, mais c'est vrai que quand tu joues contre le Barça, tu es obligé d'accepter
2: la Domination. Et Donc le voilà. meilleur des Après experts... C le contrôle des trois. Mmh. Michel, contrôle. le meilleur des experts ce soir... Il est là. C'est quelqu'un qui a battu le Barça en 2017. Oui, Emmerich est Laporte. Est Emmerich il est là.
0: Laporte. Salut, Emmerich. <rire>
2: Salut, ça va
0: Ça va et toi Merci d'être ouais, avec nous bien, bien. et merci de nous aider à décrypter le, le jeu du Barça. Alors parce que tout le monde le fait, enfin, on, le, on les observe tout le temps, mais c'est quand même intéressant d'avoir euh, un joueur qui, qui a évolué contre le Barça, un défenseur particulièrement. Et moi, la première hum. question que je vais te poser, Emmerich, c'est... Le trio infernal, Messi, Neymar, Suarez. Comment on fait pour le contrer quand on est défenseur Ça a été ton cas dernièrement. Vous avez battu le Barça en 2017. C'était en
7: Coupe du Roi.
4: Match allez, Perdu au Roi. Oui, c'est vrai. Après, euh, c'est des gens extraordinaires. C'est très dur de, de, de les arrêter. À eux trois et puis à l'ensemble de l'équipe aussi. Parce que eux, c'est eux qui mènent. Euh, un peu l'équipe, mais c'est vrai que le reste aussi euh, compte, euh, c'est un travail d'équipe et et, euh, et cette année ils sont peut-être un peu irréguliers comme vous le disiez, mais euh, mais je pense qu'ils ont quand même un gros, gros potentiel et, euh, et une grosse force euh, pour, pour, pour jouer ces gros, ces gros matchs en plus.
2: Ouais. Mathias, Mathias, ce qu'on disait, c'est qu'il y a notamment un milieu de terrain qui est moins performant. Enfin, euh, tout est relatif quand on parle ah oui. du, du Barça, ouais. sachant que Bousquet Iniesta, et, Iniesta, oui, et Iniesta reviennent en fait. Ouais, ouais. Ils reviennent de blessure. Ouais, mais je te dis bien,
8: ouais, tout il, est relatif.
2: Blessure,
8: ouais. Et, et, et Bousquet surtout euh, est, est peut-être moins performant cette, cette saison. Alors peut-être c'est dû à... à non mais il, était bless...
4: il a été blessé là. Mmh, exactement. Exactement. Ouais.
8: mais même quand il a joué alors Emric je ne sais pas c'est toi qui vois aussi tous les matchs euh, on a l'impression qu'il est euh, moins fort à la récupération et donc ce qui fait que l'équilibre de l'équipe est un peu mis à mal notamment euh, au milieu et c'est lui aussi qui est une très bonne première lampe, rampe de lancement pardon pour, pour Messi notamment et, et on, on voit qu'il se trouve moins il y a, a peut-être euh, les trois devants sont un peu sevrés de ballon par moment si Messi ne le prend pas le jeu à son compte
4: Emric ouais, c'est peut-être ça après moi c'est vrai que euh, j'aime beaucoup Bousquet donc euh, je peux pas dire de choses mauvaises de lui ah mais de, de <rire> mais, euh, mais oui oui après euh, c'est sûr que quand il un des trois euh, duo qui prennent le ballon ben bah, tout, tout peut aller très vite pour donc, toi Bichette,
2: voilà. tu oui. où la clé principale non, la, la, clé, première, bien, des la clé la
0: question que je vais poser c'est que la clé ils attaquent très bien le trio Messi Neymar Suarez par contre euh, Messi et Neymar particulièrement ne défendent pas ou, ou mal Mm -hmm. ou défendent pas plutôt <rire> est-ce que vous avec Bilbao vous avez essayé de jouer là-dessus essayé de, justement d'exploiter cette faille-là et d'essayer de bah, de les contrer parce qu'avec eux on a, en généralement on n'a pas trop le ballon
4: non bah, en fait euh, l'entraîneur il notamment. avait euh, ouais non mais en fait l'entraîneur il a un style de jeu on a toujours joué de la même manière et puis, euh, puis bon, il, il les connaît très bien donc il avait analysé un peu leur jeu et puis euh, on avait essayé le pressignon et euh, et voilà, d'aller chercher en haut, donc, euh, sans qu'ils puissent avoir les ballons, euh, les attaquants, dans ce cas-là, les trois-là. Et, euh, et voilà, ça avait marché. Donc, euh, après, c'est vrai qu'on a pu le voir aussi euh, dans toutes ces rencontres, parce qu'en trois ans, on a joué 15 fois contre eux. Oui. 15 fois. Et, euh, ça, fait et donc, a... toi, <rire> ça fait une petite
0: expérience pour toi, là. Ça fait une petite expérience,
4: 15 fois. <rire> Et, euh, et on a pu voir que, que voilà que en pressant haut c'était notre possibilité pour euh, gagner mais c'est vrai que si tu presses haut et, et tu te loupes euh, voilà c'est c'est presque qui tout le problème c'est finalement
2: c'est compliqué d'être très très performant face au Barça tout, tout, tout au long de la rencontre je reprends le match de, de coupe c'était le 5 janvier c'est vrai que vous mmh. aviez marqué deux buts assez rapidement au 25 e et 28 e minute et le symbole c'est qu'en fait le, le Barça réduit la marque en
6: deuxième période Bertrand oui justement sur ce match très précis Emeric parlait du, du pressing je me souviens avoir vu ce match il y avait eu notamment un ballon perdu par Jordi Alba vous aviez pressé très haut les, les deux latéraux et une passe ratée par Iniesta ah bon ça les Parisiens c'est pas, pas la peine qu'ils espèrent parce qu'ils par perdent un ballon par an donc là c'était contre vous, <rire> c vous c fait. tant pis pour les Parisiens mais le coach Eval Verdi avait, avait ciblé les, la les latéraux Non, non, pas forcément euh,
4: c'était euh, le, 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 le but d'Ernesto de, Eval notre entraîneur c'était d'aller presser haut et puis, euh, puis voilà de les isoler sur un côté pour pouvoir euh, euh, ben, choper le ballon on va dire et
0: ouais. Un par rapport à ce, à ce pressing haut. Euh, si Piqué joue, c'est quand même lui qui est la rampe de lancement, la première rampe de lancement. Bousquet aussi, c'est vraiment les deux joueurs les plus importants sur ce pressing haut vers lesquels il faut aller pour les pour les
4: perturber. Je pense que Bousquet, euh, c'est le, le cerveau de l'équipe en fait. Vraiment, euh, il voit tout ce qui se passe, euh, il anticipe euh, toute. Euh, toutes les choses qui peuvent se passer et franchement c'est vraiment un monstre sur ce, sur ce point là donc pour toi c'est lui il faut lui couper les ailes
0: <rire> ouais, voilà plus ou moins ouais.
2: Mathias euh, là en termes d'effectifs à quel 11 on peut s'attendre mardi soir
8: euh, bah, ça va être un 11 avec euh, Sergi Roberto à droite euh, dans l'axe il y aura Piqué ou M'Titi, puisque Mascherano est, est, tapant, est absent Jordi Alba à gauche euh, Bousquet, Iniesta à voir s'il est prêt physiquement mm -hmm. parce qu'il a joué une demi-heure seulement euh, contre Alaves euh, ensuite Rakitic normalement et ça va être alors, Iniesta ou André Gomez peut-être ou voir Denis Suarez qui est un peu plus euh, déroutant euh, et puis devant bah, la, la MSN ouais, quoi, le, du le grand classique
2: du côté du Paris Saint-Germain Nicolas Giorgero est-ce qu'on a déjà une idée du 11 parisien
3: a priori on va être sur ce 4-3-3 que l'on a vu ces derniers, sur les dernières rencontres alors Trapp a été bon dans le but à Bordeaux vendredi donc Trapp sera dans le but avec a priori, Kurzawa à gauche et une charnière centrale, Thiago Silva-Marquinhos. À droite, il y a peut-être un peu plus d'incertitude entre Meunier et Aurier. C'est ce dont on parlait ces derniers jours. Suivant l'option euh, vraiment offensive ou plutôt défensive de donner par euh, comment dire, Unai Emery. Ensuite, les trois du milieu. Ben, euh, Thiago Motta est suspendu, donc Rabiot va prendre sa place. Il y aura Verratti et Matuidi. Verratti qui a été très bon, on le rappelle, face à Bordeaux. Et puis les trois de devant, Cavani évidemment en pointe. Draxler sur le côté gauche et puis moi je mettrais Di Maria à la place de Lucas parce que Di Maria a fait euh, là aussi une bonne, euh, un bon match vendredi il a été euh, notamment très bon sur les centres et sur les ballons donnés à Cavani mais moi je
0: ne mettrais pas Di Maria tu mets qui alors tu tu mets Drax... la, vitesse
3: de, la vitesse de Lucas Non, je
0: remettrai Lucas. Ouais, Di Maria, je suis tellement déçu. là Je trouve qu'il se bouge un petit peu. Il a été bon contre Bordeaux, c'est vrai. Mais parce qu'il sent que Draxler, euh, il est en train de s'imposer dans cette équipe. Et que du coup, euh, bah, il faut qu'il se bouge. Mais moi, je fais partie de ces joueurs, Di Maria, qui normalement devaient apporter un, 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 comment te dire, un, un truc supplémentaire. Et pas sur les matchs, euh, entre guillemets, euh, faciles. Euh, sur les grands matchs. Et ce n'est pas le cas. Donc Lucas, je trouve que finalement, ça a été le plus régulier sur la première partie de saison. Il fait le travail défensif. Moi je reste avec Lucas et Draxler. Et c'est
3: le deuxième meilleur buteur en plus mm. du PSG.
2: Et pour conclure cette, cette page décryptage du jeu du Barça, donc qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain mardi soir, Bichent et Emric on a un, mm. un petit quiz. Il faut choisir entre le PSG et le Barça.
6: Ah, okay. Là dans Emmerich, c'est vraiment, vraiment très simple. Vrai. Vrai. Tous les deux. On joue tous les deux avec Emmerich ou quoi mais, Ouais, tous les mais deux. C'est un tu préfères On verra si tu es moi, plus Paris moi, que, que,
4: que,
6: le que le le Barça. Je suis plus. Euh, ne sur, défleure euh, pas le, le suspense. On va voir, on va voir. Tu préfères le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone Barcelone. Bichens. Je
0: préfère. De quel point de vue, point de vue jeu, de Il y a un huitième de, de
6: finale. finale il y a de finale dans trois jours. Ça ne t'aura pas échappé. Quelle équipe Tu as vu qu'ils se qualifient La question est ah, plus, voilà. plus, plus simple. C'est plus
0: personnel. Ah, ah, je je m'en fous. Quelle équipe Mais si tu me demandes quelle équipe. Oh ta question je, aussi. Je, je, je préfère je. le quel, quel <rire> jeu je préfère. Je préfère en tout cas le ouais. jeu du Barça. La Laporte là. Émeric au
6: moins. Il répond aux questions. Émeric, tu préfères Piqué ou Thiago Silva Tu préfères Piqué ou Thiago Silva
0: Piquet. Vicente. Thiago Silva, tiens, tu vois. Ok. Mm. Et relance de Piquet, mais défensivement, je trouve que Thiago Silva est plus sûr. D'accord.
6: Tu préfères Suarez ou Cavani
4: mm. ah, Les deux, c'est vraiment non, très très fort. Faut choisir. Mais ouais, mais... <rire> mais pour changer, on va dire Cavani. <rire>
0: ah, c'est dur ta question. J'aime tellement Cavani, mais je trouve peut-être que. Euh, Suarez est plus efficace.
6: Okay. Tu préfères le vice de Verratti ou celui de Neymar Emmerick, c'est ton grand ami Neymar. C est, c est, c est un peu Neymar, le sûrement. Neymar, oui, ils le sont, sont beaucoup C'était quoi ta question le vice. le vice de Verratti ou de Neymar euh,
0: Neymar, en tant que défenseur, il a est assez insupportable. Bon, mm -hmm. Verratti, ça, ça, je,
6: ça va. <rire> tu préfères le Camp Nou ou le Parc des Princes oh. Emmerick hey, ah, les deux sont vraiment très beaux, hein. Après, euh,
4: ouais. je veux dire, ben bah, peut-être euh, le parc des Princes. Il veut Parce équilibrer ses réponses. Le Cam nou, nou, il est tellement grand que les gens qui sont, en haut, ils, vous voyez,
2: c'est un bon argument. Ouais, un bon euh, bon, ouais. Ouais. Les journalistes aussi, hein. Camp Nou.
4: Ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai,
0: c'est vrai pour le, pour les spectateurs, les journalistes, je suis d'accord. Manfred, enfin, il... il... ouais. Camp Nou, c'est quand même mythique. Tu vas jouer au Camp Nou. Non, c'est mythique, Contre forcément. Le... Pour l'instant, mmh. euh, ça reste un des stades. Si tu veux, c'est comme euh, aller jouer à Madrid, euh, Santiago Bernabeu, mmh. tu vois, ou à Manchester, Ultra fort. C'est des stades un peu mmh.
6: mythiques. Ah, un peu ouais. mythiques. Ouais. Euh, bon, messieurs, le match aller est le 14 février. C'est la Saint-Valentin. Tu préfères euh, faire la fête à Barcelone <rire> ou venir en amour à Paris <rire> <rire> <rire>
4: <rire> faux cul, la réponse de
6: faux cul. Non, non, Alors, bien parti là.
4: Euh... Euh.
0: Les
6: deux, les deux, les deux Les deux ah bah ouais,
0: mais... Les deux Bon bah les deux alors, et, et Bichens, et Bichens euh, Un amour au Pays Basque <rire> ouais, ouais au Pays Basque Oh
6: là
0: là les
4: réponses
6: bon, de football Bon Espérons que les hymnes départagent on, on ah ouais. Vos réponses Plutôt celui-ci Bon évidemment ça c'est celui du Barça oh. Ou alors C'est l'entrée
4: au Parc des Princes. Voilà, là. Alors moi, euh... moi, je suis plus, euh, Barça,
0: franchement. Ah ben bah oui, il n'y a pas okay. photo, il hein. n'y a vraiment pas photo. Là, parce vois... bah, que du Paris Saint-Germain, ça fait, tu vois, un... tu découvres un peu le, le, tu vois, la Ligue des Champions et tout ça, ouais. quoi, tu vois. Les petits joueurs. Ouais, ça... Je sais pas, tu sens pas trop l'histoire, en fait. Tu ouais, vois là, ça sent
2: l'histoire. Ouais. Voilà,
0: là, ça sent l'histoire. Hein, a... Mais bon, c'est normal, PSG, ils sont jeunes, hein. il faut qu'ils leur... mmh. la construisent cette histoire en Coupe d'Europe.
6: Tu as tenu les comptes ou pas sur le quiz, là Pas du tout. Non, moi non plus, hein. Je sais pas qui a gagné pour, Le football Mais c'est nos auditeurs Qui peuvent jouer Et écouter en podcast Et ensuite bon. faire eux-mêmes le, le décompte Mais Damien euh. me dit Que le grand vainqueur C'est le Barça finalement C'est le football Ouais, ouais c'est le football ouais, ouais, exactement. <rire> Merci Emric Laporte Merci beaucoup Emric
2: Merci beaucoup Emric Il déjà parti Il est parti Emric Et ouais. on va saluer ouais, Mathias Valton Et euh, Nicolas Giro, tiens euh, Nicolas est au, au match Ce soir dans Marseille On a la compo marseillaise oui. C'est bon
3: oui, oui, avec euh, ah, d'ailleurs quelques euh, petits changements dans ce 11 euh, concocté par euh, Rudy Garcia. Pelé dans le but, Sakai à droite, Rolando, Fanny, Charnière centrale, c'est Evra euh, qui est de retour de, de blessure, qui sera bien titulaire à gauche. Vainqueur, Sanson, Anguissa euh, dans les trois du milieu, Lopez, il fait souffler euh, Maxime mm -hmm. Lopez, Cabela à droite, Payette à gauche et Gomis en pointe. Et à Nantes alors à Nantes, il n'y a aucune surprise Rio dans le but, Diego Carlos, DJ pour la charnière centrale Lima à gauche, Dubois à droite Gilet-Rongier à la récupération Thomasson à gauche, Pardo à droite Et puis Stepinski et Salah pour l'attaque
2: Merci Nicolas, à tout à l'heure pour se plonger dans l'ambiance Dans ce match à 20h50 Avant ce soir de Ligue 1, mais avant cela La revue de presse de Bichente Saraso. Le club Lisa sur RTL La revue de presse de Bichente euh, alors Sylvain,
0: on va commencer par quoi Parce que moi, j'ai la nouvelle vague de, de, de talent euh, du foot français au programme et j'ai aussi la Sanadiara, le mystère, le gâchis la Sanadiara.
2: Premier terme, Je te phénomène. Le phénomène c'est Voilà. L'ouverture du score en faveur de l'ES Monaco sur cette remise de la tête de Radamel Falcao. Eh bien, c'est Kylian
9: Mbappé
6: et Les phénomènes, c'est Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. J'en suis encore loin, donc euh, quand j'entends ça... Euh... J'ai le sourire et ça franchement, ça me fait vraiment rien.
2: Voilà, le phénomène Mbappé. C'est ouais. le qualificatif qui a été le plus utilisé ce matin dans, dans la presse française après la, la performance du jeune Monégasque. Je rappelle, hein, il n'a que 18 ans. Et il a inscrit hier soir son premier triplé en Ligue 1. Il est aujourd'hui plus qu'un remplaçant pour Falcao et Germain. Oui,
0: c'est mon angle Mbappé parce qu'il a 18 ans en effet, parce qu'il a des jambes de feu, parce qu'il a mis ce, ce triplé, parce qu'il semble vraiment armé pour faire une, une très grande carrière. En interview, il est étonnant étonnamment mmh. mature euh, avec euh, vraiment euh, je trouve que pour son âge euh, beaucoup de lucidité beaucoup de recul déjà donc euh, je me dis que bah, si la, bah, la tête bien pleine et puis des jambes de feu ça va aller très loin tout ça je voulais le développer un petit peu euh, avec euh, bah, des jeunes joueurs aussi là, qui sont en train d'éclabousser enfin qui sont en train de s'éclater dans le championnat de France je pense à Cyprien Denis je pense à Benjamin Mendy mmh. aussi euh, de, de Monaco qui n'arrête pas de mettre des passes décisives euh, voilà bon, on avait aussi Mandy, parlé de...
2: Mendy Bichensi fait un bon mois de ben, oui. février de mars ben, il peut oui. être chez les bleus ben, ou pas oui.
0: Okay. oui pourquoi pas écoute pourquoi mmh. pas mais parce Curzava, je trouve qu'il marque un peu le pas. Donc euh, pourquoi pas Il est excellent avec, euh, avec Monaco et euh, voilà. Et donc ça c'est très bonne nouvelle pour Didier Deschamps parce que ça lui donne encore 3-4 joueurs supplémentaires à peut-être à piocher pour sa équipe.
2: Et il y a le petit Moussa Dembélé au Celtic Glasgow aussi, deux triplés en une semaine. Ans, mais voilà. certains te disent oui mais attention, arrêtez de vous
0: emballer, oui, oui, ce oui, n'est oui. que le championnat oui, écossais. Oui, mais voir, bon, quand bon, même. Okay. Il a 20 ans, Cyprien 22, Mendy 22, Mbappé avait 18 ans, donc c'est bien tout ça. Mais à ces gens-là,
6: tout... euh, Sylvain Charlet, on peut leur rétorquer. Que Moussa Dembélé, il a également marqué contre le Barça et contre Manchester City. Mm. Y a rien là. Je te connais par cœur. Ouais, ensuite, ouais. Une Restons tranquilles, facile.
0: observons, regardons ce qui se passe et puis
2: on, on va voir. Alors, autre sujet, euh, c'est le sujet Lassana ah, Diarra. Oui.
6: Écoutez ceci. Même s'il arrive que l'OM gagne sans lui, l'Asdiara s'est définitivement imposé comme le maître à jouer de l'équipe de Mitchell. Et ça, c'était il y a seulement ça un an. Si quasiment
2: jour pour jour. Un papier de Jean-Louis Pacule qu'on embrasse au passage. Il commentait très régulièrement les matchs de l'OM sur, sur cette antenne. Voilà, il y a seulement un an, il était intouchable à Diara. On ne parlait que de lui dans la presse, on parlait même de lui au Paris Saint-Germain. Et ce matin, dans la presse, eh bien, on parle de, de cette discussion avec Rudy Garcia. Hier soir, il a confié à Rudy Garcia qu'il ne se sentait pas prêt à porter le maillot de l'OM pour l'instant et donc à venir jouer à Nantes Bichent je connais
0: pas les, euh, les raisons précises contractuelles, il y a ces 10 millions, cette amende qui pose un gros problème, il y a euh, des paroles données finalement qui euh, se sont évaporées entre temps je sais pas tout ça, simplement sais, ce que je sais c'est que ça fait un an un an qu'il est le cul entre deux chaises et c'est la pire des situations pour tout le monde dans, dans la vie en général mais pour un joueur de foot de rester comme ça, soit son problème c'est un problème purement financier on peut le comprendre, je ne sais pas exactement comment il a géré sa carrière, mais il est plutôt sur la fin de sa carrière, euh, il a 30 ans ou 31 ans, donc dans ces cas-là, va en Chine, si tu veux. Euh,
2: C'est ce qui risque de se produire, le, le, le marché le chinois se ferme le 28 ouais, février. Mais,
0: exactement, mais le, le, la situation comme ça pendant un an, euh, je joue pour l'OM, je ne joue pas pour mm -hmm. l'OM, et puis, et puis finalement, voilà, il se déprécie aussi sportivement. Euh, des discussions qui commencent et qui se terminent mal avec des clubs. C'est vrai que c'est un mystère et ça fait un an et je trouve que c'est un gâchis parce que c'est un très bon joueur, très bon joueur et je comprends pas que ça ça mette autant de temps. Et il en a plus du temps. C'est pas comme s'il avait 20 ans aujourd'hui.
6: Et une des raisons pour lesquelles il n'est peut-être toujours pas parti en Chine, c'est simplement que souvent les clubs chinois se focalisent essentiellement sur les joueurs en vocation offensive parce qu'ils y a des euh, ils ne peuvent pas acheter autant de joueurs étrangers qu'ils le désirent. C'est quatre ou cinq par équipe et souvent ils je préfère acheter euh, Mais investir énormément Sur des joueurs Qui font gagner les matchs mais oui, Plutôt mais que sur si, les joueurs À vocation mais alors s'il n'y a
0: pas la Chine bah, Qui euh, je suis pas avec, avec, avec l'OM Enfin qui mais trouve évidemment. un compromis évidemment. Je ne sais pas Et même pour l'OM Tu vois qui ont investi pas mal C'est compliqué Parce que je ne suis pas Dans les détails du contrat Et tout ça Et te dit peut-être qu'il y a un compromis à trouver Ils ont, ils ont investi 30 30 pour Payette, 12 pour Samson je crois Est-ce qu'il est est qu n'y a pas Un petit compromis mm. Mais bon là Le problème c'est que Le mal est fait mm. Le mal est fait
2: dans un instant on va retrouver Stéphane Courbis l'agent de joueurs, Stéphane Gourbis, c'est très intéressant de l'accueillir de dans le club Lisa il va nous parler un petit peu du, du marché qui vient de se terminer, avec lui on va évoquer la situation de Serge Aurier, joueur important au Paris Saint-Germain, rappelez-vous hein, c'est l'un de ses joueurs et il a eu des soucis la saison dernière et on va aussi parler, on l'évoquait à l'instant du marché chinois qui pourrait être une solution pour Lassana Diarra. mais avant cela ça répond un peu à ce qu'on disait sur,
0: euh, sur sur Diara, c'est-à-dire que le conseil aussi, ouais. les agents c'est
2: intéressant d'avoir son avis D'ici là, on va sourire
6: et rire. Ah. Le Club Lisa sur RTL.
3: Le top d'éclat.
6: Je ressentais un coup à Docteur, mais j'ai aussi euh, le diarrhée. <rire> Tous les journée. Il a dit, Zatan, il a dit, vous mettez des coups de pression. Et moi, quand je ferai à ma gueule, mon frère. Tu penses qu'il peut mettre un coup de pression, lui T'as ah, un fouton, quoi. T'inquiète pas, il vient de chez pas où, mais nous, nous, on vient de chez où, mon frère Le top
5: déclaré.
9: Ouais,
6: c'est vrai qu'avec Yo, on arrive
9: à, à se complémenter.
6: Il va falloir mettre des choux.
9: Alors, puisque vous en avez, oh, c'est ce que vous ferez. En tout cas, c'est ce que nous, nous vous demandons. Ah,
6: je vais faire un petit peu de sport, va. Bah. Je suis tout seul dans ma salle de gym. Il est 2h du matin.
0: <rire> bon alors messieurs Je vais euh, peut-être commencer C'est toi qui commence euh, je On a une petite avec...
2: surprise pour toi d'ailleurs
0: ouais, Je vais mmh. commencer avec Nicolas euh, Puy-de-Bois mmh. euh, Donc qui a été gardien à l'OL Et euh, qui a une petite passe d'armes Avec euh, Jean-Michel Aulas Puisque bon il a, il a critiqué le, le, le jeu de l'OL il est consultant aujourd'hui pour ouais, un média lyonnais. Hein. Assez, assez, assez normalement, vu, vu la, la situation sportive de, de l'Ouest. C'est après mais, le
2: derby dimanche.
0: Voilà, Mais ça n'a pas plu à, à Jean-Michel Aulas, mm. qui en gros lui a dit euh, voilà, « Tu n'étais pas un joueur de grande qualité, donc euh, sois un peu plus euh, modeste. » Et Nicolas Putebois lui a répondu. Et voilà la réponse de Nicolas Putebois.
9: Déjà, je voulais remercier Jean-Michel Olas parce que euh, s'il a lu la chronique, ça veut dire qu'il s'intéresse un peu à ce que je fais. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a pas toujours été le cas. Euh, après, je le remercie parce que euh, si j'ai la parole aujourd'hui et que je peux parler de l'Olympique Lyonnais, c'est parce que j'y ai été joueur j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, de gagner trois titres de champion de France, de jouer en Ligue des Champions. Je ne suis pas un grand joueur, je n'ai jamais été un grand joueur, j'étais ouais. un joueur de vestiaire. Par contre, à chaque fois que j'ai mis le maillot de l'Olympique Lyonnais, j'ai jamais triché. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Juninho, et euh, je m'entraînais, avec Juninho, avec Edmilson, Grégory Coupet, so euh, Sonny Anderson. J'en passe c'est des meilleurs, des champions ouais. de France, des champions du monde, des champions d'Europe. Et du coup, ma grille de lecture, je suis désolé pour Jean-Michel Hollas, mais elle est peut-être un petit peu élevée, parce que moi, euh, j'ai eu la chance de jouer avec ces mecs-là qui étaient. Humble, qui avait de la remise en question, qui était bon techniquement, tactiquement. Avant tout, c'était des bons mecs. Et euh, ma grille de lecture, est peut-être un peu élevée par rapport à l'effectif actuel, et je m'en excuse. Mais si aujourd'hui, l'exigence du côté de l'Olympique lyonnais, elle a baissé, c'est pas de ma
2: faute à
6: moi. Bon. Quelle ouais. finesse non, non, Quelle finesse l'analyse C'est un super mec en plus, ouais. Nicolas ouais. Piedbou. Et... Bon, bonne réponse. Mmh. Bonne réponse.
2: Alors, moi, je voulais euh, passer un extrait d'une émission euh, qu'on adore aussi dans, dans, dans le club Lisa, c'est J, l'émission de nos confrères de, de mmh. Canal. Ils sont allés à la rencontre de Supporter au sortir d'un match. Et c'est un joueur qui vient à la rencontre de ce supporter. Et en fait, ce supporter, en fait c'est un, un grand amoureux du football et il explique pourquoi il ne vit que football. Il a plusieurs abonnements. Écoutez-le. 4 Clubs Ouais, je suis, bon à quatre clubs. Je je suis abonné à 4 Clubs. Je suis célibataire.
4: Ah ouais, bah.
2: Voilà, il, il est abonné à 4 Clubs parce qu'il est célibataire. Du moins, il n'aura pas de problème le 14 février
6: <rire> pour regarder PG ça Je crois qu'il va regarder le match. -tu je dire, crois que tu vas rester
2: célibataire un bon moment encore. Ah, je suis abonné à quel club Parce que je suis célibataire. Ouais. Un peu comme ça, un peu comme Ouais, méfie-toi il en regarde des matchs hein ah, Bertrand oui mais il n'est pas célibataire ah t'es plus célibataire allez allez ah, c est c est c est on n'a pas ça. le temps de parler de
0: ce ah, dossier là parce allez on n'a pas le temps là. y a a trop de sur le conducteur allez là allez Bertrand T'as une
6: belle fiancée non on s'en fout et donc puisqu'on va parler de toi justement il y a bah, attends, une émission de confession également qu'on aime beaucoup sur SFR Sport le vestiaire dans lequel interviennent différents champions du monde qui ont joué forcément avec Bichent Christophe Dugarry Franck Leboeuf Emmanuel Petit et tous les trois sont absolument admiratifs de la pratique sportive de, de Bichent Et de sa condition physique également <rire>
7: en plus, tu as quelqu'un qui est dans l'extrême, qui aime vraiment se mettre en danger, qui fait toutes les... Quand il va surfer, il surfe des grosses vagues. quand il va... Donc voilà, moi, celui que je connais le plus... Bah, est grosse vague, hein, tout est relatif. Hein. Oh, bah, <rire> proportionnel à la taille. Oui, c'est vrai aussi. <rire> il va se
8: <te> tomber dessus, <rire> tu vois, il parce que c'est par étouffement qu'il gagne.
7: C'est vrai que pour ça, il est impressionnant. Hein. Physiquement, moi, je me moi, rappelle ma première sélection en équipe de France contre la Norvège, où tu as, t as Razu, qui joue contre des Norvégiens qui font tout ça 1m90. Et je voyais pas, tu ne le voyais pas derrière, sur, sur, sur des touches, tu vois, où il est collé à la... À, à l'île droit, et d'un coup, tu vois, il y a un mec qui sautait plus haut que le mec les 1,90 1m90, et c'était Lisa. <rire> T'as vu les mollets qu'il avait aussi un athlète fantastique. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a jamais soulevé un poids. Donc déjà, son corps était déjà musclé. était déjà... Tonique, hein. Alors après, il a entretenu, certes, mais il a jamais fait de muscle, il n'a jamais été dans une ouais. salle de muscu Je suis assez là ah, Tu, tu ah, les as sont...
2: payés combien Je
0: ne les ai pas payés, ils sont gentils, mes copains, je les aime. <rire> <rire> je les ai, ils sont chambreurs, mais il n'y a qu'eux il il qui qu peuvent je, chambler, hein, les Je t'imagine
2: sauter derrière le Norvégien. écoute,
0: il fallait bien que je me débrouille comme du j'avais un bon, bon timing un je, tu vois, je lui, je lui pincais les fesses un peu
2: bon euh, <rire> je vous rappelle on va parler de Draxler dans le conseil de l'Europe on va prendre des nouvelles d'Alexis Menüge en Allemagne pour savoir ce que vaut Draxler aujourd'hui et comment il est vu puisqu'il est parti euh, plutôt en mauvais termes de son club quand il oui. a quitté le, le Wolfsburg pour le Paris Saint-Germain il est parti
0: comme on va dire un, un talent euh, non abouti
2: eh bien, on va voir s'il va pouvoir confirmer tout, ce tout le bien que l'on pensait de lui en Allemagne il sera également question eh bien, de, de Mercato et puis le soir de Ligue 1 je vous rappelle, hein, Nantes-Marseille coup d'envoi 21h je vous redonne les résultats de l'après-midi Rennes-Nice de partout, Saint-Etienne-Lorient 4 buts à 0 dans un instant notre deuxième invité Stéphane Courbis passe au Mercato, l'actualité de Serge Aurier ou encore du marché chinois RTL l invité du Club Lisa
6: Annie Dalle, dalle. That's what I need yeah, yeah. Well, I need
0: Compris, I, si je comprends bien l'anglais, I need dollars. C'est ça, j'aime les dollars et voilà l'ambiance dans laquelle on va recevoir Stéphane Courbis, l'agent Stéphane Courbis qui fait par partie des agents les, les plus influents en France. Salut Stéphane!
7: Messieurs, bonsoir, je vois que ça commence bien. Ça commence bien dans la
2: caricature hein, en fait, de l'agent. Hein. Mais on voulait commencer par ça, tout de suite mettre fin à la caricature Stéphane.
7: C'est bon. super, c'est parfait. On
2: va parler de jeu,
6: on va parler de jeu Stéphane. On est là pour mais ça. Le jeu les joueurs.
0: Non, Stéphane, justement, justement puisqu'on était dans la caricature, est-ce que euh, selon toi, l'agent est-il juste un faiseur de transfert ou c'est... D'abord, avant tout, un conseiller de joueur.
7: Je pense, je pense qu'il y, y, y a les deux parties. Si tu veux. Après, tout dépend comment tu vois ton métier. Mais euh, je pense qu'il y a quand même les deux parties. Après, le but euh, pour tout agent qui se, qui se respecte, c'est avant tout d'être capable de conseiller ses joueurs.
2: Il est aussi un conseiller. Il est très présent pour le, le quotidien du joueur. C'est un grand frère aussi. C'est un petit peu tout.
7: C'est le, le conseiller, c'est l'ami, c'est l'homme de confiance. C'est des joueurs qui sont très sollicités. Quotidiennement, et nous on doit les aider si tu veux à faire, à faire les bons
6: choix. Est-ce que ça vous est arrivé ces derniers temps de vous faire euh, piquer des, des joueurs malgré votre <rire> portefeuille important Parce que c'est arrivé même à Jean-Pierre Banes, qui est un agent également français très important, qui s'est fait par exemple piquer Blaise Matuidi par Mino Raiola dernièrement
7: non, récemment, non. C'est vrai que, après, on a des bons joueurs, mais ils sont sollicités. De ce que je sais, euh, pour pour pas le citer, est intéressé par un ou deux de miens. Mais, euh, non, quel, récemment, non.
6: Il veut Il joue à Nice, non? C'est pas un qui joue à Nice. Ah, les jeunes, va, ah, les petits on va, jeunes. On va, on va éviter de,
7: <rire> de <polémiquer. rire> De créer des tensions, <rire> de polémiquer. Euh... Euh, mais non ça, ça m'est pas arrivé récemment la,
0: la communication a explosé en termes de nombre de médias avec les réseaux sociaux ce qui fait que la communication des joueurs est, est devenue compliquée, est-ce que du coup tu t'es un peu plus intéressé à ce sujet là euh, qui dépasse le cadre de tes fonctions euh, voilà, de conseiller conseiller pour, pour aller dans un club ou euh, négociation de contrat
7: Oui ça dans un premier temps oui et surtout je pense qu'il faut vivre avec son temps Donc, euh, je me suis structuré aussi à ce niveau là en prenant un conseiller qui bosse euh, qui bosse avec moi à plein temps et qui euh, qui conseille mes joueurs et on essaie même en amont si tu veux dès le départ de de, de les mettre en garde par rapport au aux problèmes éventuels qu'ils qu peuvent rencontrer, oui, surtout aujourd'hui avec l'importance qu'a pris, qu pris les réseaux sociaux dans leur, dans leur vie, comme on l'a vu avec Serge l'année dernière. Oui. Je veux dire, Parce que là, c'était de, de, hein. de la gestion de crise.
2: Là, c'était de la gestion de crise, c'est n'est pas justement de la gestion de la communication. Là, ce qui s'est passé avec Serge Roy la saison dernière, c'était une bombe médiatique dans le monde du sport. Ça a été compliqué pour toi, ouais.
0: Stéphane, à gérer cette affaire Mais Ça a été compliqué,
7: si tu veux, non pas sur le... La gestion en, en, en lui-même de la crise, c'était compliqué, plus par rapport à Serge, euh, parce que j'ai vu un, un déferlement médiatique je dire, qui s'est emparé de tout ça. J'ai vu un Serge qui, même s'il est très fort dans sa tête, a été touché, parce que ça touchait sa famille, ça touchait tout le monde. Et, et c'est parti dans tous les sens. Et moi, surtout, ce qui m'a dérangé, c'est de sentir une haine, par moment, euh, dans certains propos qui ont été tenus, qui ont complètement dépassé le cas du football. Et c'est ça, ça qui m'a dérangé. Après, euh, aujourd'hui, il fallait que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur Serge, parce qu'il n'avait pas conscience, comme c'est le cas de beaucoup, je veux dire, de peut-être de son image et de ce qu'il peut représenter, parce que c'est un, un garçon très simple et très humble donc aujourd'hui j'espère que ça a permis à d'autres de prendre conscience de, plutôt de ce qu'ils doivent ne pas faire qu'ils vont faire attention à l'avenir ouais.
0: Ces deux, trois dernières années le, le marché a, a beaucoup évolué parfois devenu un peu fou avec la, la première ligue anglaise qui a beaucoup de moyens avec la Chine aujourd'hui euh, et la ligue 1 qui euh, devient attractive euh, comment tu, euh, tu, tu vois cette évolution ben Moi déjà je suis content
7: en tant que, en tant que français et en tant qu'agent qu qu français parce qu'on a de nouveau justement une ligue 1 qui, qui attire de très bons joueurs. C'est le cas avec Paris, Monaco, Lyon et, et Marseille aussi aujourd'hui. Après, j'espère que ça va, ça va continuer, qu'on va arrêter chaque année, chaque été de perdre nos meilleurs joueurs qui partent dans les meilleures équipes. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là et, et qu'on va retrouver comme c'est le cas et on le vit encore cette année un championnat vraiment intéressant, intéressant où il y a 4-5 équipes qui se battent pour le titre. Ça, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Tu penses que c'est une tendance durable Je pense. En plus, il va y avoir une Euronego des droits télé dans quelques temps. Et justement, je pense ouais, oui, que ça risque d'attirer euh, peut-être d'autres télés qui vont, qui vont peut-être investir en France. Donc je pense que
0: oui, on, a, on est sur le bon chemin. Question sur la Chine. Est-ce que c'est un feu de paille pour toi Ou au contraire, ça peut euh, déstabiliser le, le marché mondial Et derrière, ma question, c'est quand on est un, un bon joueur, quel intérêt euh, d'aller en, en Chine, si ce n'est l'aspect financier euh, Et est-ce que tu conseilles, toi, à tes joueurs d'aller en Chine aujourd'hui Intérêt
7: autre que financier, pour moi, aucun. Euh, on est d'accord Il voilà, y a des sommes qui sont folles, pour ne pas dire ridicules. Donc aujourd'hui, après, on ne peut pas empêcher, quand on connaît euh, la petitesse de la carrière d'un joueur, on ne peut pas empêcher les, les joueurs d'être intéressés pour aller là-bas, quand ils peuvent gagner 4, 5, 10 fois ce qu'ils gagneraient ailleurs. Un peu de paille, je pense pas, parce que j'ai entendu que le président chinois est, est totalement malade de foot, donc il pousse les, les, les plus grosses sociétés à investir. Je pense qu'il a en tête aussi, un jour, d'avoir la, la Coupe du Monde mmh. euh, chez eux. Donc non, je pense que ça va, ça va continuer. Après, que ça déstabilise le marché, oui. Et quelque part, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, les sommes qui sont, euh, qui sont données là-bas sont... Euh, Totalement, pour moi, déraisonnable. Mais après, que ça intéresse certains, certains joueurs, c'est normal. Bah aujourd'hui, non, je ne conseillerais pas un demi-an d'y aller. Parce qu'à part, euh, part l'intérêt financier, je n'en vois aucun, sportivement. si demain, il y, y a un grand club chinois qui vient voir un de mes joueurs et qui, qui nous propose 10 ou 15 fois, ou 20 fois, parfois, dans certains cas, ce qu'on peut gagner aujourd'hui. Comment tu veux empêcher un joueur, quand tu sais qu'une carrière, ça dure maximum 10 à 12 ans, comment tu veux empêcher un joueur d'y aller C'est impossible.
6: Stéphane la nouveauté par rapport à d'autres championnats qui de par le passé attiraient des joueurs en fin de carrière, je pense au championnat au Qatar par exemple, aux États-Unis qui est une destination souvent prisée par les joueurs qui ont plus de 30 ans. Là, la Chine réussit à attirer des joueurs comme Oscar, 25 ans, international brésilien, il était remplaçant à Chelsea mais est-ce que ça ça c'est une nouveauté non Nouveauté oui et non, mais c'est surtout une bonne idée. Parce qu'à un moment donné, s'ils veulent justement
7: pouvoir perdurer dans le temps et avoir un championnat attractif, il faudrait qu'il y ait des belles équipes, qui puissent se battre dans leur, dans, dans leur championnat et, et, justement donner, donner un certain attrait. Et c'est pas en attirant des joueurs, je veux dire, en fin de carrière, qui sont, qu'ils deviendront attractifs. Donc, pour moi, c'est une bonne idée.
2: Alors, on va conclure cet entretien avec Stéphane Courbis, mm -hmm. euh, avec une spéciale. Oui. On a un petit quiz pour, euh, pour Stéphane. Ah, ah, Toutes
7: les
6: questions sont ah, extrêmement simples. Attention, euh, Stéphane. <rire> et souriant. Ah, aïe, on, sait, on sait que. Simple et souriant. Toi. Cet été, l'Olympique de Marseille va chercher un gardien de but. Johan Pelé, l'Albatros, visiblement, ne sera pas dans les cages de la saison prochaine. Qui va venir Qui est-ce que vous souhaiteriez placer Plutôt Alban Lafont ou <rire> Stéphane <Steve> Bondanda <rire> Joli, joli. Je, je pense que c'est deux profils intéressants. Euh,
7: que ce soit Alban, c'est-à-dire un jeune en devenir et avec un potentiel exceptionnel ou le retour de Salah Marseille si j'étais à la place de Marseille, ce serait pas ça je... ce serait quoi ce serait pas simple de choisir si j'étais ah oui. à la place de l'Olympique de Marseille.
6: Bonne réponse. Vous pouvez <rire> demander à Jacques-Henri Hérault de prendre les deux, mais après vous allez devoir gérer celui qui ne sera pas content de ne pas jouer. C'est
7: ça, C'est pour ça que je ne ferai jamais ce genre de choses.
6: Il ne m'a pas échappé qu'il y a quelques semaines, euh, Laurent Cosselny a prolongé son contrat à Arsenal jusqu'en 2020. Quelle était l'idée mm -hmm. C'est de continuer à ne pas gagner des titres de champion avec Arsenal ou d'être éliminé chaque année en 8 de finale de Ligue des Champions
7: D'abord, c'est 2021. Ah, et là, pardon, 2021. Et, euh, et l'idée par rapport à à ça, c'est euh, un Laurent comme un, que je pense Bichette l'a vécu au Bayern, qui est, un, un, qui est vraiment bien là où il est. Et si aujourd'hui on a un autre club vraiment intéressant qui vient. Euh qui viennent nous chercher, à ce moment-là, on y réfléchira, mais aujourd'hui, même si Laurent ne gagne pas des titres chaque année, je dirige la Ligue des champions, et il finit toujours en deuxième ou troisième, mais cette année, ils n'ont rien gagné, mais les dernières, ils ont gagné la Coupe et, et le bon Stéphane
2: mmh. bah ouais, ah non, oui. je Il maîtrise, parce il parce maîtrise. Évidemment et, puis plus, fini, et, bon.
7: et puis mieux vaut tenir que courir.
0: Absolument. <rire> <rire> Bertrand, il est jeune, ouais. On a toutes ces expressions-là. Ouais, là, je ouais, je ouais, connais, je connais. Allez,
6: Stéphane, il y a un autre joueur que vous managez, c'est Alan Saint-Maximin. Les initiales font ASM. Est-ce que, est que ce sera son club la saison prochaine On rappelle qu'il appartient prêté, hein. à Monaco. <rire> pas mal, pas mal. On va voir. L'idée
7: euh, déjà derrière Bastia, c'était de jouer. Pourquoi Bastia Parce qu'il y a un coach que je connais très bien et qui est à la fois un bon entraîneur et un très bon éducateur. Et Je pense qu'elle avait besoin de reprendre confiance. Après, Monaco, aujourd'hui, c'est intéressant, mais de l'autre côté, ça fait peur. Il y a énormément de joueurs. Oui, mais vous savez qu'il y a beaucoup qui vont partir oui ou pas, euh, on, on verra ça cet été. S'il y a des départs, je pense que ça peut être un club intéressant pour lui. Mais sinon, je veux dire, on a déjà d'autres opportunités euh, qui nous intéressent aussi.
6: J'ai oublié la der de la der. Exactement. Ouais. Je vais faire ouais. écouter quelque chose à Stéphane, puis je vais lui ah. demander de réagir après. Ah.
3: <rire> non, Rabio, c'est pas, c'est pas, c'est pas un map tout fragile. Hein. Ça c'est une, c'est une, c'est une
6: mobulette, non <rire> Trap ou sérieusement, trap. C'est Stéphane, est-ce que comme nous, vous avez, appris, vous avez appris en février dernier la signification de gaz et de tout fragile ou c'était déjà des mots qui faisaient partie de votre vocabulaire Non, non, je les
7: connaissais déjà.
6: C'est vrai ah, ah, mais vous êtes un des seuls. Vous êtes un des seuls. Bravo en tout cas, merci d'avoir euh, joué
2: le
0: jeu. Bon, Ma et mon gassure aussi. Oui, exactement. Comme je, vous les gars. J'ai pas,
2: -sure. pas, <rire> pas pu tout
0: mettre. Mes bon, gassure.
2: On remercie Stéphane Courbis d'être passé dans le club Lisa.
0: De rien, monsieur. Merci Stéphane, merci, merci beaucoup. à toi. Et puis, euh, allez, ciao, à bientôt. Bon préparatif allez, avant les,
2: les prochains mois à venir et un, et un mercato qui pourrait être agité. C'est déjà parti. Et <rire> Bon travail, à très bientôt Stéphane.
7: Merci, à bientôt. RTL.
3: Le Club Lisa avec Bichon Rasso.
0: Les questions des auditeurs Bertrand Latour.
6: Oui, Michel Télé ça effectivement, une question de Gauthier qui concerne Anthony Martial qui a marqué hier face à Stoke City et délivré une passe décisive. Il est peut-être courtisé par le Paris Saint-Germain. Doit-il en fin de saison quitter le Manchester de José Mourinho ou plutôt s'accrocher et tenter de gagner du temps de jeu
0: Non, mais déjà, il doit continuer à s'accrocher. Je pense qu'il a un petit peu bousculé José Mourinho, peut-être qu'il est un peu nonchalant. Anthony Martial, ça a payé sur le dernier match. Euh, c'est un joueur de grand talent euh, peut-être qu'il se repose un petit peu trop sur son talent avec quelqu'un comme Mourinho qui est très exigeant ça peut lui faire du bien et j'espère que ça va passer à Manchester United si ça passe pas après à, à, à voir mais c'est pas
6: encore euh, l'urgence il y en a une question d'Yvonne sur le Twitter de l'émission Le Club Lisa qui concerne Alphonse, c'est Sylvain qui me fait rigoler, ah bon. qui concerne Alphonse Areola qui a réalisé une oui. erreur lors du dernier match face à Lille, qui avait auparavant perdu sa place de titulaire et de joueur parce que Trapp était blessé. Comment gérer cette crise de confiance pour un gardien Michel, que étais déjà, un bon gardien.
0: Mais déjà, écoute, moi, la gestion, <rire> la gestion de Dounay et Mori sur les gardiens de but me, me surprend. Je, je m'en réfère un peu à Fabien Barthès hein, qui, qui dit, et je pense qu'il a raison que les gardiens de but c'est vraiment un poste où la confiance est primordiale et il faut un enfin, numéro 1 un numéro 2 et pas, et pas deux joueurs un coup je mets l'un un coup je mets l'autre parce que tu as l'impression qu'à la moindre boulette tu vas dégager euh, donc euh, il a voulu gérer comme ça sa saison et je pense que le, le premier responsable des difficultés de l'un et de l'autre c'est l'entraîneur euh, voilà aujourd'hui il me semble que Trapp a, a repris un petit peu le, le leadership
2: vos questions sur les réseaux sociaux pour Bichentelli, Sarasou, il y répond bien entendu tous les dimanches dans le Club Lisa. Je vous rappelle, soir de Ligue 1, dans quelques minutes, nous serons à Nantes pour Nantes-Marseille, coup d'envoi 21h. Et les résultats de l'après-midi, je vous les rappelle. Victoire de Saint-Etienne face à l'Orient, 4 buts à 0 et match nul de Nice à Rennes sur le score de 2 buts partout.
7: Le Club Lisa sur RTL Le Conseil de l'Europe Le Conseil de l'Europe
0: Oh,
6: bah. ah, franchement là c'est ah, honteux. honteux la caricature <rire> Bichette cette
0: émission ouais, l'avantage
2: tu sais euh, toi Bichette tu as une voix reconnaissable on, on sait que quand tu prends la parole c'est Teddy Sarazo qui prend la ouais, parole ouais. cette émission tu sais très vite que c'est Damien Bécho qui la réalise. Ouais.
6: <rire> il est, il est, chacun a une patte.
2: Ouais. Les choix musicaux, ce sont bon, ceux de Damien Si Ça l'amuse, en tout cas. Bon, voilà, puisqu'on est Toi, dans visiblement cadre. Donc, pas.
6: Nous partons.
0: Non, mais nous partons en Allemagne. Bon, voilà. Chez on es -que, y est déjà. C'est terrible. Avec cette musique-là, j'ai vraiment du mal à le dire. Avec Alexis Menus, Alexis, nous allons parler de Julian Draxler. Salut, Alexis. Bonsoir, monsieur. <rire> bon, euh, on en Bavière, là. Écoute-moi, c'est des bons souvenirs, des très très bons souvenirs. Hein. Ouais. Oui. Mais peut-être pouvons-nous euh, être sérieux deux secondes et okay. parler de Julien Draxler avec Stop la, la vision musique, Damien. allemande. Stop la musique. Euh, Alexis, euh, de quoi n'avons-nous pas parlé en France Parce qu'on a beaucoup parlé de, de, de Julien Draxler, plutôt euh, bien d'ailleurs. Euh, des bons débuts avec le Paris Saint-Germain, une adaptation assez rapide. Euh, moi, j'aimerais qu'on aborde le volet mental de ce joueur parce que c'est un volet qui posait... Des questions en Allemagne. Il a eu quelques difficultés, manqué de constance. Donc, euh, raconte-nous un peu son parcours. Je le rappelle, d'abord euh, à Schalke et ensuite à Wolfsburg.
1: Bah, il n'a jamais confirmé véritablement sur la longueur, en tout cas son énorme potentiel. Il a toujours bien débuté euh, dans tous ses clubs et même avec la National Mannschaft avant de s'écrouler. Ah, parce qu'il a toujours peur, une là. énorme Parce que là, pression. il a bien débuté
0: avec le Paris Saint-Germain.
1: Oui, mais vous verrez qu'il ne va pas tenir sur la longueur parce ah, qu'il ouais. est ah. trop fragile. Ah, bah super, Alors,
2: merci d'être passé, Alexis. Bonsoir,
1: merci. Ouais. Et, euh, non, mais c'est vrai que sur le. Il est trop
0: fragile, comme on dit, euh, Bertrand Latour Il pas tout fragile. Il est pas tout fragile.
1: C'est son pas. défi de, voilà, de s'imposer sur la longueur à Paris. Alors peut-être que le, le fait d'être à l'étranger, ça va l'avantage. Il aura moins de pression qu'en Allemagne ou vraiment. Il était considéré comme le prodige. Et donc,
0: tout le temps, euh, la, la, il avait les, les médias sur le dos. C'était irrespirable pour lui. Et ça, c'est un, euh... un point important, je pense, Alexis. Je pense qu'il aura beaucoup moins la pression en effet, au Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut l'aider.
1: Ah oui c'est ça, bah, regarde la, la génération des Götze qui ne confirment pas, Götze, Schürr, le gros. Groy sont des joueurs qui stagnent alors qu'ils ont un talent extraordinaire, mais pourquoi ils stagnent Parce que la pression est trop forte sur leurs épaules et qu'ils se contentent aussi de trop peu au final, ils sont trop vite rassasiés, mais je pense que Daxler lui a fait le, le bon choix en allant à l'étranger dans un grand club européen, il va jouer la Ligue des Champions toutes les saisons, il joue dans un championnat qui euh, monte en puissance depuis quelques mois. Donc c'est vrai qu'il peut y arriver Mais il reste néanmoins fragile Et si le, son corps le laisse aussi tranquille Parce qu'il a aussi une fragilité physique Depuis ses débuts Chez les pros en 2011 euh, Il peut y arriver Mais encore une fois Il n'y a aucune garantie
0: Alors autre sujet Sa position sur le terrain Puisque lui préfère être Dans une position axiale, On va dire dans une position de 10 C'est là il évolue sur le côté gauche Côté parisien D'ailleurs avec la sélection allemande Il évolue aussi côté gauche
1: oui, c'est le problème un peu au PSG, c'est qu'il n'est pas vraiment véritablement le numéro 10. Donc, si euh, Emery faisait jouer le PSG en 4-2-3-1, il pourrait jouer ce, ce, ce poste axial derrière Cavani mais maintenant 4-3-3 et comme ce sera probablement le cas dans 48 heures face au Barça il sera titularisé à gauche sauf que par rapport aux, aux grands ailes, ailiers gauche de, en Europe que ce soit Eden Hazard ou Franck Ribéry à, à ses meilleures heures il n'a pas cette explosivité sur les 2, 3, 4 premiers mètres pour éliminer tout de suite son adversaire direct donc il préfère repiquer dans l'axe pour l'instant ça fonctionne mais ses adversaires vont envie de s'en rendre compte et il va devoir trouver d'autres fights être très créatif pour s'imposer encore une fois sur la durée et être un joueur de classe mondiale
2: Bon, bah, c'est pas très rassurant tout ça, hein, quand euh, même, Michel. Ouais, c'est à charge là-haut. <rire> non, 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 mais non, c'est pas ça. C'est réaliste. Cas, non, mais
0: je pense que le moins de pression à Paris, ça, ça peut vraiment l'aider. Donc c'est là-dessus qu'on va, on, on va en rester là. On va se dire que bah, à Paris, il va réussir à, à s'imposer véritablement et puis montrer son talent
2: alors euh, pour conclure ce Conseil de l'Europe vous donnez deux, deux résultats euh, ouais. de deux équipes qui brillaient la saison dernière déjà on a un match en cours bien avec l'Atletico Madrid et ça confirme les mots du, de l'Atlético en ce moment Bertrand. ça ne se
6: passe pas très bien 8 minutes de jeu le match ta Vicente Calderon et c'est le Celta Vigo qui mène 1-0 but à la sixième de Cabral à la suite d'une erreur incroyable du gardien de l'Atlético, Moya et en Angleterre Vicente hein
0: Vicente ouais. bien sûr il ouais, ne faut pas confondre bon faut pas confondre avec Vicente okay. ah bah oui, mais merci. Vicente c'est espagnol ah. Vicente c'est basque tu et euh, Leicester
2: Leicester a encore perdu Leicester a perdu à Swansea 2 à 0 Leicester est premier non relégable c'est très très compliqué pour les hommes de Claudio Ranieri sachant que la semaine prochaine il y aura un match de cop et ensuite il faudra défier Séville en 8ème de finale de, de Ligue des Champions c'est-à-dire que ce ne sera pas la priorité des, des joueurs de Leicester qui devront ensuite retrouver Liverpool. Arsenal. Messieurs, on, on salue Alexis Menuge. Pour Merci Alexis. Allez, et puis mardi, on t'appelle après le triplé mmh. de Draxler. Et mercredi, on, on se Zé. voit à Munich. Allez. Ah. Pour uh, Bayern et Arsenal. bonne soirée à Munich à tous les deux. Mais avant ça, Bichent, il faut qu'on termine le travail. Il faut qu'on retourne à Marseille. <rire> RTL et le clavisage.
1: Avec Bichent Elisarassou le but
5: Nantais, le but Nantais, Paris-Loki, Nantes qui mène fort logiquement ici à
6: Rennes, 1-0. Et l'ouverture du score pour Baptiste petite troisième minute de jeu ici au Stade ouais. de la droite. La Panthère. la, bon la Panthère. la non, 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 non bon La Panthère. voilà, il est là, à quatre pattes devant ouais. le Stade devant le Virage Nord.
7: Bon là, il est temps de revenir. Reviens,
2: on va vivre la main.
7: De goûté au terrain, c'est ce que je lui disais avant de rentrer. Un joueur de foot, c'est fait pour jouer, c'est fait pour s'entraîner, c'est fait pour prendre du plaisir.
6: Laisser
7: ses soucis au porte-manteau avec ses habits civils.
0: Autant je validais pas les allemands des Bavaroises, autant je valide tout le reste.
2: Damien et Rudy sont en très grande forme et cette émission est excellente ce soir car ils sont excellents.
0: non, mais faut le dire. Ça, Ça ne tient qu'à eux. Qu eux. Ah là là. Tient eux. Le fantôme de la Sanadiera va planer sur ce match.
2: Oui. Donc il n'est pas là, hein, c'est bien confirmé. Nicolas Georges, Thierry Lardot, il n'est pas à Nantes. Hein. Ah non, il n'est
3: pas à Nantes et il s'est entraîné avec ceux qui n'étaient pas convoqués pour le match. Il s'est entraîné euh, ce matin à la commanderie fin de matinée.
2: On l'a dit, Bichent hein, l'une des seules options qui lui reste à la Sanadiera, là c'est le, le marché chinois, hein, euh, le ah oui. 28 d'ici le 28 février, ouais. ou trouver un arrangement avec l'Olympique de Marseille ouais. pour terminer au mieux la saison, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
0: Oui, mais enfin... Si l'arrangement ils n'ont l'ont pas trouvé avant euh, pourquoi ils le trouveraient maintenant Pourquoi mmh. il faut attendre un point de rupture euh, pour trouver un arrangement ça, ça a beaucoup trop tergiversé puis euh, voilà l'ambiance est maintenant tendue sur, euh, au, enfin, sur la tête de la Sanadiara mmh. physiquement aussi bah, le fait de ne pas avoir joué euh, pas être dans le rythme, ça, ça rend la tâche compliquée. Bon, bref, La situation,
6: elle est, elle, elle est très difficile. Bichens, oui le mensonge à beau être rapide, la vérité, ouais, la vérité ouais, le rattrape toujours. Bonne nuit les amis. C'est le dernier message ouais, de la Sanadira. Ouais. Ouais, Sur Twitter, c'est un peu troublant sa communication bon. aussi.
2: Comment va jouer et cette je... équipe de... Oui Nicolas.
3: Oui, juste pour vous dire, comme on parle de la, de la Chine, y a, ça va un petit peu plus loin puisqu'on parle de, de contacts très avancés avec le club de Shandong Mineng qui est entraîné par Félix Mayat. Donc une très possible destination pour, pour la Sanadiara dans les prochains jours. Et on parle également, mais ça reste à confirmer, d'une entrevue demain entre la direction de l'OM et la Sanadiara.
2: Le milieu de terrain sera composé de quelle manière à Marseille
3: alors il euh, y a une modification par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure ouais. parce que dans un premier temps on nous a donné Zambo Anguissa au milieu ah, et, mais, et dans un et, deuxième et, temps et le petit Lopez ah, oui. il a, est bel et bien titulaire ah. mais c'est vrai que en euh, titulaire n'aurait pas été euh, complètement farfelu en ce ouais. sens où c'est vrai qu'il a beaucoup euh, donné euh, sur les derniers matchs euh, Maxime Lopez et qu'au euh, bout d'un moment d'ailleurs se pose la question de savoir si Rudy Garcia ne devrait pas le faire un petit peu euh, souffler tout à fait donc euh, au milieu ce sera bien vainqueur avec Samson et Lopez.
2: Alors donc les Marseillais euh, doivent absolument s'imposer pour euh, bah, faire un rapproché, revenir à hauteur de Saint-Etienne hein, qui et est oui. désormais à une longueur de Lyon. Et pour Nantes, là aussi Thierry, euh, match où il faut absolument un résultat puisque Nantes est premier non relégable.
5: Eh oui ça va vite. Hein. C'est vrai que les, les premiers matchs avec Sergio Concesao ont permis au Nantais de redresser euh, considérablement la barre, mais ils partaient de loin. Donc le moindre faux pas, voilà, les fait euh, retomber dans une zone dangereuse. Ils y sont avec un match en retard, hein. ne l'oublions pas qu'ils euh, devront aller disparaître à Bastia mais pour se redonner un petit peu d'air ce soir il y a aussi pour une obligation de résultat
0: grosse ambiance la Nantes euh, ah,
3: c'est bon, bon belle bon. ambiance 800 supporters euh, marseillais quelques euh, fumigènes la tribune noire qui chante ça promet une belle ambiance ah
2: ouais. à tout de suite messieurs dans ce de Ligue 1 avec Eric Silvestro qui revient en commande parfait messieurs Bon, bon, on va se quitter, non bah oui. et On
0: va se quitter sur euh, une ambiance fête de la bière. Donc on te retrouve je vais vous mardi. Hein. à la
2: fête de la bière. Et bah avec plaisir. Euh, avec plaisir. En septembre, fin bah Nous On ne bon pas beaucoup, mais. Non, non, non. Ah ouais, toi surtout. <rire> on portera <rire> les chopes. C'est pas ce qu'on m'a dit. Donc, on te retrouve mardi soir, soir de Ligue des Champions. Oui. C'est Barça. Hein, et le lendemain, tu seras et au ça. stade Mais oui,
0: le lendemain, on se retrouvera pas. Oui, le on se retrouvera pas. oui, on se retrouvera pas parce que je serai à Munich, à effet euh, Mais on
2: ne peut pas non plus. Allez, c'est
0: l'heure. On va être en retard. Salut, Michel.
2: See